0: Herzlich willkommen beim BNI Podcast mit Michael Meyer. Mit Tipps von Unternehmern für Unternehmer. Mit Erfahrungen aus der Praxis, wie Unternehmer nach der Philosophie, wer gibt, gewinnt, leben und dadurch mehr Geschäft und Umsatz machen. Lassen Sie sich inspirieren, wie Ihnen Kontakte und das richtige Netzwerk konkret weiterhelfen können. Wenig aufgeregt, muss ich sagen, wir haben den berühmten Tobias Beck heute bei uns in unserem Podcast und gleichzeitig am Livestream. Und wir haben uns vorzüglich schon davor unterhalten über einige Dinge, wo wir Überschneidungspunkte haben. Der erste ist, wir kommen aus einer Generation, wo man in Deutschland, glaube ich, drei Fernsehprogramme gehabt hat und in Österreich nur zwei. Und wir kennen Werbung. Wir kennen Werbung, Tobi, oder? Mars macht mobil bei Arbeitssport und Spiel. Das werden man nie vergessen. Immer noch, wenn ich in den Supermarkt gehe, geht das maßbar in meinen Einkaufswagen rein. Welch
1: Willst du viel, spül mit Priel.
0: <lacht> das zeichnet uns aus. Lieber Tobi, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Liebe Zuhörer, wer den Tobi Beck noch nicht kennt, der ist selber schuld, weil, ich habe mir gerade ganz kurz vorher was im Internet angeschaut, Also wir haben einige Sprecher bei uns immer wieder auch im Podcast und beim Tobi ist einiges außergewöhnlich. Unter anderem, er hat... Er ist aus dem Kindergarten geflogen, ist aus der Grundschule rausgeflogen, hat fünf Gymnasium nicht freiwillig verlassen, oder? Du bist nee. gegangen worden. Ja. Er ist immer noch Angestellter und gleichzeitig Unternehmer. Er kommt aus beiden Welten. Du hast mir gesagt, du bist bei der Lufthansa angestellt, noch angestellt. Und hast aber eine eigene Firma, wo du 20 Mitarbeiter hast, 40 Freelancer und 200 Leute in deiner Crew, wenn du live auftrittst. Ich glaube, das ist dein ganzes Unterstützungskomitee.
1: 400 sind sogar. 400, ja.
0: 400 Leute, Wahnsinn. Er ist Familienvater, Vater von
1: zwei Töchtern. Äh, ein Sohn, eine Tochter, fast richtig. Fast richtig <lacht> gemacht, sehr gut.
0: Und du gibst Trainings für Jugendliche, Lehrer und Arbeitssuchende. Ähm, Dein zweites Buch ist Unbox Your Relationship, wurde sofort zum Spiegel-Bestseller und ähm, dein Podcast Bewohnerfrei ähm, ist gelistet bei der Lufthansa und bei Eurowings und wurde bereits 14 Millionen Mal runtergeladen. 14 Millionen Mal. Ich glaube, da bist du die Nummer eins oder ganz, ganz vorne.
1: Ja, da gibt es schon noch andere, aber es sind viele, ja. Es sind viele.
0: Und du kommst in Wien, du hast, im März kommst du nach Wien habe ich gelesen. Du bist drei Tage in Wien, wo du die Stadthalle fühlst. Da freue ich mich schon drauf, da werde ich auch einen Sprung vorbeischauen. Und dein YouTube-Video Die vier tierischen Menschentypen ist 2,3 Millionen Mal angeschaut worden. 2,3 Millionen Mal. Liebe Zuhörer, wir bei BNI applaudieren wie die Wilden in unseren Meetings. Wir applaudieren auch heute, wir haben den Tobias Beck heute hier. Es ist mir eine große, 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 große Ehre. Lieber Tobi, schön, dass du heute da bist. Und ich würde gleich auch einsteigen mit der ersten Frage, weil du hast eines gesagt, du bist ja auf großen Bühnen unterwegs, ähm, hast eine große große Belegschaft, die du versorgen musst und die du natürlich unterstützt, dass sie bei dir bleibt. Wie geht es dir derzeit mit der Situation Covid-19 und nicht mehr auf der großen Bühne zu stehen? Wie gehst du hier mit deinen Mitarbeitern, mit deiner Firma um, Wie motivierst du dich jeden Tag dafür?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin jemand, der sehr stark in Bildern denkt und ich stelle mir dann immer vor, wie kann ich denn der Buntstift unter den Bleistiften sein? Oder was kann ich denn machen, wenn ich eine Büroklammer wäre und ich bin gerade so zusammengeklammert in einem Buch, wie kann ich mich denn wieder aufrichten? Und da habe ich Gott sei Dank in den letzten 20 Jahren eine Menge Seminare belegt, eine Menge Techniken für mich gelernt, von Meditation über eine Reise im Kloster in Thailand bis hin zu Hunderten von Büchern, die mich, dich und uns alle, wie wir hier zuhören, auf das, was wir gerade erleben, vorbereitet haben. Und das klingt kognitiv erstmal einfach, ist natürlich in dem Moment schwer, wo Emotionen hochkochen. Und das ist dieses Jahr Weiß Gott oft passiert. Wir hatten für die Unbox Your Life Tour, die du gerade angesprochen hast, die auch in Wien hoffentlich in der Stadthalle stattfinden wird, über 70.000 Tickets im Markt. Und letztes Jahr waren schon knapp 20.000 Menschen da, was ein absolutes Wunder ist, weil es anscheinend den Nerv der Gesellschaft getroffen hat, das Leben zu unboxen. Und sich darüber nach ein bisschen darüber nachzudenken, was denn unsere Volkskrankheit Nummer eins besonders in Deutschland und in Österreich ist. Und das ist Multiple Mimose. Wir haben ja nicht angefangen, mit Corona zu meckern. Wir haben ja vorher schon gemeckert. Und ich habe mir halt oft die Frage gestellt, und das muss ich als Unternehmer tun, und danach komme ich zum persönlichen Tobi-Beck-Umgang damit, Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen der Krise, die da ist, und dem hausgemachten Problem unserer Firma? Und das musste ich ganz, ganz stark differenzieren und musste es leider in den Spiegel guckend auf mein Ego zurückführen. Warum? Weil mein Team mir schon zwei Jahre vorher gesagt hat, Tobi, wir müssen mehr online machen. Wir müssen mehr online machen. Ich weiß, du stehst gern auf der Bühne. Ich weiß, dir macht es Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Aber wir müssen mehr online machen. Und ich habe damals gesagt, naja, wir machen so ein bisschen, so ein paar Kurse mal eben im Studio nebenbei. Und ich bin heilfroh, dass ich dann im Zuge des ersten Lockdowns äh, ganz viel von dem, was wir nach außen streamen, eben online aufgenommen haben. Ansonsten wäre meine Firma, der Aufbau der letzten 20 Jahre, jetzt nicht mehr da. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Möchte aber dazu sagen, dass die Krise kein Event ist, sondern ein Puzzleteil in unserem Leben. Und dass jetzt ganz viel hochkommt von dem, was unter den Schreibtisch gekehrt wurde. Der beste Satz, den ich in diesem Jahr gehört habe, ist, bei Ebbe sieht man, wer eine Badehose anhat oder eben nicht. Gott sei Dank haben wir Rücklagen geschaffen. Und ich muss jetzt tatsächlich als Mensch, jetzt kommen wir auf die menschliche Seite, an alles ran, was ich jemals gelernt habe um resilient sein zu können. Ähm, ich werde öfter, genau wie du oder viele Unternehmer, die hier zuhören, gerade zusammengedrückt. Und das Tolle bei Menschen ist, die richten sich wieder auf wie ein Schwamm und eine, Cola, eine Cola-Dose bleibt einfach, wie sie ist. Und dieses aufrichten, das geht Gott sei Dank schneller. Dafür brauche ich aber Werkzeuge. Werkzeuge, nochmal, wie Meditation, um ein persönliches Level in die Mitte zu bringen, um nicht andauernd nach links oder rechts auszuschwenken. Ich brauche meine Familie dazu, Erfolg beginnt zu Hause auf der Makroebene, und ich brauche mein Team dazu und Berater in meiner Nähe, die mir eiskalt und ehrlich den Spiegel vorhalten, weil sie mich lieben.
0: Und das machen die auch? Oder hat das ein wenig gedauert, bis die wir eiskalt den Spiegel die vorgehalten haben? Weil ich merke auch, wenn wir Meetings machen mit einer großen Anzahl von entweder Franchise-Partnern oder Mitgliedern, dass es doch nicht selbstverständlich ist, dass der mir den Spiegel vorhält.
1: Ja, besonders dann nicht, wenn, ich bin in den letzten Jahren wie so ein Bambus, so schnell gewachsen und das ist immer größer geworden und die Reichweite und da sagen dir ganz viele Menschen, oh, das ist alles so toll und das ist so inspirierend. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, Menschen im Umfeld zu haben, die ich bewusst dazu eingeladen habe, mir Feedback zu geben. Meine Familie macht das natürlich ungefragt von morgens bis abends, (lacht) besonders die Kinder und Rita. Und dann habe ich aber Menschen wie zum Beispiel die Head Coaches der Tobias Beck Academy, Yvonne und Christian. Wir arbeiten seit 15 Jahren zusammen. Wir kennen uns in allen Höhen und Tiefen. Und da gab es ein berühmtes Meeting im März 2020, wo ich leichenblass in einem solchen Zoom Call gesessen habe. Und von meinem Team gesagt habe, dass ich nicht weiß, wie es weitergeht. Ich war einfach komplett geschockt. Weil es gibt ja diese Phasen der Krise. Die erste Phase ist ja, ein emotionales Schutzprogramm fährt hoch. Bei mir ist es entweder absolut gar nicht mehr Möglichkeit zu reden. Ich sage dann nichts. Wenn ich nichts rede, ist immer ganz, ganz schlecht. Oder ich fange an, blöde Sprüche zu machen. Das ist mein emotionales Schutzprogramm. Und da war ich blass und konnte gar nichts sagen. Und der Christian hat mich dann angerufen und hat gesagt, Tobi, ich fühle Angst. Was habe ich gesagt, Michael? Ich habe keine Angst. Wovor soll soll ich denn Angst haben? Aber ich hatte einfach nur Angst. Ich hatte Angst, dass all das, was wir aufgebaut haben, kaputt ist. Und da gibt es Menschen eben, wo ich wie wie auf ein Trambolin äh, fallen darf und die stellen mich wieder hin. Ja, Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar.
0: Kann man als Eigentümer eines Unternehmens mit Mitarbeitern oder Vertragspartnern, kann man Schwäche zeigen?
1: Ich glaube, gerade jetzt ist es kein Kann, sondern ein Muss. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mein Team um Hilfe bitte, und dazu gibt es übrigens psychologische Studien, die Vulnerability Studies, also die Verletzbarkeitsstudien, wenn wir uns bewusst das Visier hochnehmen, das gilt besonders für Männer, uns verletzbar zeigen, verletzbar, die deutsche Sprache ist ganz wichtig, nicht verletzlich, ist ein großer Unterschied, verletzbar, bei mir ist nicht alles perfekt, sondern ich struggle auch, dann stellen sich andere schützend um dich herum und tragen dich mit. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn du auch dich vorher mal mit deinem Team in Resonanz gestellt hast. Und dann ist dieses Zeigen von Schwäche und zwar in allen Emotionen unfassbar wichtig. Und was ich, glaube ich, gerade realisiere oder wir alle realisieren, ist, dass wir einiges von dem, wie es vor Corona war, jetzt gar nicht mehr wollen. Also das kommt ja jetzt langsam. Und dass es ganz viele Themen gibt, auch innerhalb der Unternehmen, die haben sich so eingeschlichen in den letzten Jahren. Und das kommt jetzt hoch und die Mitarbeiter und das Team akzeptiert das so auch nicht. Nur was für mich als Unternehmer wichtig ist, weil hören ja und BNI ist ja Unternehmertum pur und das, das Motto ist, restart the world. Before you restart the world, you're gonna restart yourself. Und das ist ja immer das Schwierige, das von anderen zu erwarten. Und die Lieblingsgeschichte dazu ist, dass ihr euch vorstellen könnt, dass ihr bei euch in der Stadt, wo ihr wohnt, in ein altes Musikgeschäft geht, wo Seiteninstrumente hängen, in dem ganzen Geschäft, aber kein modernes, so in Wien erster Bezirk, so ein modernes, sondern eins, keine Ahnung, in so einer Nebenstraße, so wie früher, einfach verglasung, von innen gerade im Winter beschlagen. So eins, meine ich. Und du machst die Tür auf und dann klingeln so Glöckchen und dein Boden, der Boden ist so ein grüner Teppich wie früher. Du atmest einmal in Moder ein, modrigen Geruch und du stehst da und siehst plötzlich einen Mann, der über eine Geige gebeugt ist. Ein alter Mann mit weißen Haaren am Ende seiner Reise gebeugt und in sich gekehrt. Eins mit einer Geige, die er gerade repariert. Und in diesem Raum hängt alles voller Musikinstrumente. Und du, Unternehmer, stehst jetzt da drin und nimmst deine Stimmgabel des Lebens raus. Einfach nur im Kopf. Und haust da einmal dran. Ob du möchtest oder nicht, werden alle Seiteninstrumente in diesem Geschäft deine Frequenz annehmen. Übrigens auch die, an dem der Mann sitzt, dein Mitarbeiter. Er nimmt die Frequenz an, schaut dich an und schaut dir in die Augen. Und das ist der Moment, wo du dich verletzlich zeigen musst. Weil dann bleibt er da und geht nicht.
0: Spannend, weil bei uns im Unternehmernetzwerk Einer der Gründe ist, warum Leute bei uns dabei sind oder wo wir sagen, da kriegst du einen Mehrwert, ist, dass du dich auf Augenhöhe unterhalten kannst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Tobi, aber es gibt viele Unternehmer, die können nicht nach Hause gehen und sagen, ich weiß jetzt nicht, wie ich meine Mitarbeiter bezahle, ich weiß jetzt nicht, wo ich nächste Woche meinen Auftrag herbekomme, ich habe gerade echt ein Thema bei mir in der Firma, was auch immer das ist, ich kann das nicht zu Hause teilen, aber in meiner Unternehmergruppe kann ich mich austauschen dazu. Und jetzt kommt der Punkt, wo, wo wo ich das auch von meinen Mitarbeitern nicht kann. Mhm. Weil der Chef, der muss Stärke zeigen. Auch wenn es noch schlechter geht, der darf nicht raunzen. Der mhm. darf auch nicht sagen, dass er schlecht geschlafen hat, weil der muss die Nummer eins sein und der steht in der vordersten Reihe, ist die mhm. Speerspitze.
1: Mhm. So. Auch darf er. Darf er das? Für die neuen Generationen, also wenn ihr möchtet, dass die Generation X und Z Und why auch bei dir im Unternehmen bleibt, ist auch das kein Kann oder Darf, sondern ein Muss. Weil sonst gehen die und zwar innerhalb von Wochen und das wirst du auch schon gemerkt haben. Weil die diese elektromagnetische Unterschrift, die du in ein System hineingibst, ganz anders wahrnehmen als Mitarbeiter einer Zeit, als ich zum Beispiel angefangen habe. Ich bin immer noch, als ich angefangen habe als Angestellter 1997, Vorher war ich im Rettungsdienst bei der Feuerwehr, das war Zucht und Ordnung. Äh, Hat mir das schlecht getan? Nein, aber die Zeiten haben sich geändert. Es geht nicht um mich, was mir gefällt, sondern es geht darum, dass mein Team sich schützend um die Vision herumstellt und es zu ihrer Vision macht, sodass wir nicht sagen, ich habe alles versucht als Unternehmer, sondern wir haben im Kollektiv alles versucht. Und dann sagt übrigens einer, der vielleicht vor drei Wochen angefangen hat, Bullshit haben wir nicht. Dann kommt die Generation Z hoch und sagt, was ist mit Social Media Marketing? Warum kennt uns denn keiner? Wo ist denn unser Podcast-Chef? Und das geht nur, wenn du vorher diese Stimmgabel angeschlagen hast, wo derjenige wirklich Gehör findet. Und das ist im Unternehmertum heutzutage unsere Aufgabe. Und ich will noch einen Schritt weitergehen. Neue Unternehmen, das, was wir als die Wirtschaft der neuen Zeit nach Corona erleben werden, das sind die, die dem Druck eben nicht standhalten, sondern die aus dem, was von außen zugefügt wird, etwas Neues kreieren. Eine eine Krise ist nichts anderes als eine Veränderung, die versucht zu geschehen. Nichts anderes. Vom Weltraum betrachtet, der Weltraum ist egal, ob, ob, ob hier Corona ist. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, dass aus dem, was gerade passiert, etwas komplett Neues entstehen kann. Gefällt mir das, Michael, in blaues Licht zu gucken von morgens bis abends? 0,0. 0,0. Aber das Universum interessiert sich nicht dafür, was mir gefällt. Und deshalb müssen wir als Unternehmer etwas haben, was größer ist als wir selbst. Und jetzt sage ich etwas, was einige nicht hören wollen. Ich sage es aber trotzdem, wenn ich darf. Du musst von dem, was du tust, besessen sein. Würdest du im Mittelalter dafür erschossen, kann man noch nicht schießen, erhängt werden, dann bist du richtig. Dann ist es dieser Drive, den du vielleicht mal hattest, als du dich selbstständig gemacht hast, den brauchen wir jetzt wieder. Nicht den Kopf in den Sand, sondern enough is enough, als Auge im Sturm dazustehen. Hat mit Geld und so nichts zu tun. Nichts. Es ist eine Grundeinstellung.
0: Da muss man, auch was, muss man, muss man was finden oder gefunden haben für das, was man brennt.
1: Nein, Weil, das findet ja dich im Tun findet dich. Ich schreibe gerade am nächsten Buch, das heißt Fuck Your Why, warum eine ganze Generation nach Bali fliegt und ihr Glück nicht findet. Das Warum finden, findet jeder doch nicht, um da, darüber nachzudenken, sondern indem ich mein Schiff nehme, wenn ich kein Schiff habe, nämlich einen Einbaum, wenn ich keinen Einbaum habe, nehme ich Schwimmflügel und schwimm aufs Meer, Stell mich wieder in den Schlamm wie am Anfang. Nicht hinter die Glastür, nicht mit meinem Auto auf den Chefparkplatz. Da geht die Generation Z in einer Minute. Sondern wieder im Schlamm mit den anderen Gladiatoren kämpfen, das Spiel des Lebens spielen. Dadurch kommt das größere Warum, wenn du mich fragst.
0: Spannend, dass du das sagst. Ich ich weiß nur für mich, wenn ich nicht diesen inneren Antrieb hätte, hätte ich wahrscheinlich in den letzten sechs Monaten 27 Mal den Hut draufgeschmissen. Ja, ich auch. Ich, also ich kann euch nur sagen, die letzten Monate waren herausfordernd, wo wir vor einer Woche alle Gruppen auf online umgestellt haben und es ist für mich interessant, wo viele Unternehmer unser Netzwerk verlassen und sagen, sie können mit dem online nichts anfangen. Ich bin mittlerweile so weit, wo ich diese Anrufe bekomme, da dann einfach einen follow up anruf mache und sage, ist alles okay, wenn du BNI online nicht haben möchtest ist deine Entscheidung. Nur eins kann ich dir sagen, wenn du dich mit dem Thema nicht anfreundest, dann wirst du in den nächsten Jahren einfach einen Wettbewerbsnachteil haben oder deine Firma wird es nicht mehr geben, weil eines ist sicher, es wird da bleiben. Es ist da, ob ich es liebe oder nicht, das ist
1: ein Fakt. Und und weißt du, was das ist? Bleiben wir doch richtig ehrlich. Das ist Ego. Das ist reines Ego. Das ist, ich werde nicht mehr gesehen morgens. Es geht nicht um dich. Es geht um die anderen. Du willst wieder mehr Erfolg haben? Super. Hilf anderen erfolgreich zu sein. Das ist doch der Credo von BNI. Wer da jetzt den Schwanz einzieht, entschuldige bitte, der hat nichts von dem verstanden, was ihr seit Jahren predigt. Und jetzt sind wir mal ganz, ganz ehrlich. Es gibt einen riesen Unterschied zwischen kenne ich schon und kann ich schon. Weg gegangen oder Weg kennen ist der Unterschied des Lebens
0: bin ich hundertprozentig bei dir. Ich habe mich vorher ein bisschen bei dir schlau gemacht und bei dem letzten TikTok-Video, das du gemacht hast, hast du so einen super Satz gesagt und den habe ich mir eigentlich für Beginn aufgeschrieben, aber dann sind wir gekommen auf die auf die Fernsehwerbung und unsere zwei Fernsehsender. Aber du hast gesagt, okay. niemals n- niemand ist jemals durchgeben arm geworden. Mhm. Niemals ist Niemand ist jemals durchgeben arm geworden. Ganz im Gegenteil, es macht reich und immer reicher. Mhm. Und jetzt hast du gesagt, dann hat es der nicht verstanden. Mhm. Die Frage ist natürlich immer, wissen wir es nur oder tun wir es auch? Und es gibt viele tausende Unternehmer, die sich wirklich für andere reinhängen. Und ich bin ja. davon überzeugt, dass es in Zukunft noch sehr viel wichtiger sein wird, füreinander einzustehen, gemeinsam was zu tun. Nur so können wir auch dem Pla- die Welt zu einem besseren Platz machen.
1: Wenn wir mal, wenn wir mal ehrlich sind, wir haben über 90 Prozent aller Dinge in unserem Leben überhaupt gar keine Kontrolle. Dann erzählen wir uns Geschichten aus der Vergangenheit, was uns alles Schlimmes passiert ist. Auch dazu gibt es Studien. 50 Prozent hat weder stattgefunden, noch ist es passiert. Haben wir uns dazu erfunden, weil das besser klingt. Es gibt die Geschichte des platten Reifens und es gibt der Pla- den platten Reifen, was ich damit sagen möchte. Diejenigen, die jetzt austreten, was ja komplett in Ordnung ist und normal, schaffen ja Raum für Menschen, die jetzt mehr geben wollen und neu reinkommen. Das ist einfach nur das Umlenken der Energie. Ich habe für mich festgestellt in den letzten Jahren, dass dieses Geben, von denen ihr redet, ähm, eines der großen Gesetze sind, die für mich total auf der Hand liegen. Wenn ich in etwas einzahle, kann ich irgendwann abheben. Ich gehe nochmal zurück in den März diesen Jahres, wo ich gedacht habe, wir müssen zumachen. Millionen Euro Kosten, Personalkosten, oh Gott. Und dann saß ich unten bei meiner Frau und sie hat dann gesagt, Tobi, ich weiß auch nicht, was wir machen können, aber du machst gerade das Gegenteil von dem, was du anderen Leuten beibringst. Ich sag, was meinst du denn? Sagt sie, du winselst rum wie ein Hund was bringst du anderen bei sag ich, Schatz, ich bringe anderen bei wenn es richtig schlecht läuft, muss ich anderen helfen, sag sie, warum hilfst du denn anderen nicht und dann bin ich nach oben in mein Büro gegangen, am am schwächsten Punkt energetisch in diesem Jahr habe Kollegen von mir angerufen und habe gesagt, passt auf, wir werden jetzt etwas ins Leben rufen für Jugendliche die zu Hause sind, die gerade gar nicht wissen, was sie machen sollen. Und dann haben wir mit Laura Marlina Seiler, Christian Bischof, Alexander Müller, Dr. Stefan Friedrich von Gedankentanken Greater die Live-School für Jugendliche gegründet, wo wir tagelang live diesen Content gestreamt haben. Da war ich nicht in der Energie, Michael, aber mein Warum kam zurück. Und das ist das, worum es geht am Ende des Tages. Wenn du nicht weißt, wie, tu das, wo du wo du noch mehr gibst und schon äh, wird, es, wird es am Ende des Tages funktionieren.
0: Es ist eine spannende spannende Initiative, die du gerade erzählst, weil ich glaube auch, wenn du sagst, das ist ein Unternehmen, wo du derzeit einfach kein Geschäft machen kannst oder darfst, Gastronomie zum Beispiel ja. oder die Reisebranche, wo keiner jetzt ja. derzeit verreist, es klingt, es klingt ein bisschen, also es klingt schon krass, wenn man das sagt, aber wenn man in der Situation nichts verkaufen kann, nichts machen kann, kann man anderen helfen und ich davon überzeugt, dass dann sich Chancen ergeben, die Zimmer besser sind, als wie zu Hause zu sitzen und sich krank zu jammern.
1: Ich, ich liebe ja diese Bilder. Ich weiß nicht, ob du das dieses Experiment mit dem Grashüpfer kennst. Und das ist da. Bitte jetzt. Ich weiß, das ist nicht gut für den Grashüpfer. es ist wirklich nur ein Bild. Wenn du einen Grashüpfer in ein Glas gibst und legst oben drauf einen Bierdeckel und der springt ein paar Mal dagegen und du nimmst den Bierdeckel weg, dann springt er nur noch in dieser Höhe. Und Das passiert vielen von uns gerade. Wir sind eingeknickt. Wir glauben an nichts mehr. Wir glauben, alles ist gegen uns, alles ist böse. Schau doch mal, Schatz, was ich aufgebaut habe. Und das ist alles richtig. Nur wenn du ähm, dir die Natur anguckst und all das, was wir erleben in einem System, übrigens all das, was wir gebaut haben, was wir Systeme nennen, auch Businesses, wie sie waren, haben ja Menschen kreiert. Also es wird ja nicht, wird ja nicht irgendwie so. Es, das heißt, es kann von Menschen auch geändert werden. Und für mich ist das einfachste Beispiel ist der Baum, der umfällt und wodurch Druck irgendwann ein Stück Kohle entsteht und durch noch mehr Druck ein Diamant. Und das ist ein sehr einfaches Beispiel und das finden wir alle toll, wenn wir nicht der Baum und das Stück Kohle sind, finden wir die Geschichte alle toll. Aber wir sind gerade genau in diesem Prozess und da dürfen wir auch ein bisschen Urvertrauen reingeben. Und nicht leiden, bitte. Ja, also dieses, äh, dieses, dieses, äh, ich habe letztlich habe ein Gespräch mit jemandem beendet, der halt die ganze Zeit rumgejammert hat, und dann habe ich, dann, dann, dann habe ich aufgelegt und dann kam eine WhatsApp, da stand wörtlich drin: Mit wem soll ich denn jetzt leiden ohne dich? Weil ich habe mir das halt so oft angehört und, und ich habe für diese Energie einfach, einfach gar keine Zeit. Ich persönlich habe auch keine, keine Angst davor auszubrennen, weil ich bin ja keine Kerze. Das sind alles so Bilder, die wir uns immer nehmen. Wir müssen doch jetzt einfach nur gemeinsam dieses Kindergeburtstagsgefühl wieder haben. Kennst du das, wenn du als Kind Geburtstag hattest, morgen neuer Tag, Mama und Papa kommen mit der Kerze, dann hast du diese Begeisterung wieder, die du brauchst, auch um deine Mitarbeiter zu motivieren. Und jetzt kommt der vielleicht wichtigste Satz: Auch wenn du nicht weißt wie, sollst du doch einfach nur Mensch sein, sagte Aristoteles.
0: Uh, sehr schön gesagt.
1: Ja, auch wenn du nicht weißt, wie, sollst du doch einfach nur Mensch sein. Tu nicht so erwachsen, tu nicht so erhaben, tu nicht so, als würdest du alles wissen. Mr. und Mrs. BNI, wenn wir ehrlich sind, je mehr wir lernen, wissen wir, dass wir gar nichts wissen. Und das dürfen wir vielleicht auch mal laut sagen. Ich, Tobias Beck, weiß gar nichts. Und je mehr ich lerne, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Und da brauchen wir nicht so erwachsen tun.
0: So, also, Tobi, jetzt hast du Leute in deinem Umkreis, die Raunzen beschweren wie auch immer.
1: Mhm.
0: Hilft man denen am besten, ihnen Fragen zu stellen, sie wach zu rütteln? Spricht man die gar nicht an? Wie hilft man diesen Personen? Weil ich, ich habe ein bisschen so ein Helfersyndrom helfer mhm. leider Gottes. Und jetzt komme ich mit Leuten zusammen, denen es nicht so gut geht vielleicht wie mir oder wie das Geschäft nicht so gut läuft. Mhm. Wie packe ich die an? Rüttle ich? Mhm. Bin ich empathisch? Sage ich gar nichts? Müssen die Leute selber kommen? Was ist, was ist so dein Ansatz dazu? Weil ich glaube, jetzt in der heutigen Zeit, anderen Leuten weiterzuhelfen, ist wichtiger wie denn je. Die Frage ja. ist, wenn man so einen vor sich hat, wie geht man es am besten an?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist Präsenz und Dasein und auf das eigene Leuchten auf der Mikroebene zu achten, weil sonst kannst du irgendwann niemandem mehr helfen. Das ist übrigens nicht egoistisch, ich mache seit 23 Jahren bei der Fluggesellschaft diese Ansage, meine Damen und Herren, im unvorhergesehenen Fall eines Druckabfalls in der Kabine fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Ziehen Sie die Maske schnell zu sich heran, pressen Sie dann auf Mund und Nase und erst dann, was kommt dann?
0: Dann den den Nachbarn,
1: Nachbarn. Und die meisten Menschen machen das falsch. Die drücken allen diese Sauerstoffmasse. Du musst dieses noch tun und jenes. Oh, nein, mach's doch wie die Native Americans. Wenn Druck von außen kommt, dann stellen die sich im Kreis auf, niemand wird zurückgelassen und sie bringen sich gegenseitig die Dinge bei, die sie brauchen, um den Druckstand zu halten. Aber das funktioniert nicht durch Motivation und Chakra und diese ganzen Sachen, wo wir früher, oh yes, you can, kannst du machen, ist aber nicht sonderlich zielführend, weil... Es, ist ja auch nie, es kommt ja überhaupt niemand zu dir, um inspiriert oder gut drauf zu sein. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und das erklärt vielleicht ein bisschen die Frage. Niemand, der diesen Podcast hier jetzt hört, will Inspiration. Komplett andere Zeit vor Corona. Können wir machen beim Oktoberfest. Niemand, der hier zuhört, will Geschichten. Oh Herr Beck, das hat mich voll inspiriert und die Energie und sie haben ja so, wir können so toll reden. Was ist denn das für ein Bullshit? Der einzige Grund, warum du jetzt immer noch zuhörst, ist, weil dein Tank leer ist. Weil du dir eingestehen musst, dass du einen tiefen Hunger hast nach mehr. Mehr Freude, mehr Wissen, mehr Geben, mehr Familie, mehr Zurückgeben an andere, noch mehr in die BNI-Energie reinzugeben. Du fährst ja auch nicht zur Tankstelle, um dich von Benzinpreisen inspirieren zu lassen. Sowas gibt's doch gar nicht. Und das ist, das ist jetzt genau der Punkt, Lasst die Leute kommen und die Frucht probieren, anstatt Leuten die Frucht in den Mund zu stecken. Jeder hat einen anderen Punkt, wo er oder sie soweit ist. Und da sind wir wieder beim Thema Krisen, haben wir am Anfang mit angefangen. Phase 1 ist emotionales Schutzprogramm. Phase 2, geht mich nichts an, ich will raus hier. Geht mir doch weg mit eurem BNI. Als alles toll war, da war ich wer. Phase 3, Resignation. Oder Aufbruch und genau an dem Punkt setzt du an. Aber so lange musst du warten, jeder hat doch eine andere Zeit und eine andere Energie. Nur in Punkt 1 oder 2 kann niemand geben.
0: Kann ich nachvollziehen? Vollkommen klar. Jetzt hast du mich auf einen wunden Punkt getroffen, weil ich immer wieder sage, wenn ich heute vor Leuten stehe, ein Training gebe, ein Coaching gebe, was auch immer und ich Leute, ich will die Leute verändern, dass sie was anders tun, dass sie was besser machen, dass sie es mehr für sich selber bekommen. Und ich habe immer früher, und ich muss auch sagen, ich habe nie Trainer gelernt und habe Workshops gegeben, weil sie mir in London gesagt haben, du musst Workshops geben, dass du, du die Vorlagen. Also ich habe mir, hab mir Ohrfeigen abgeholt, ich habe Hemden durchgeschwitzt und ich habe sehr viel gelernt auf diesem Weg. Und, und dann habe ich immer gesagt, du musst das und du musst das und du musst das. Und dann habe ich gesagt, okay, das funktioniert. Dann bin ich draufgekommen, die kriege ich Veränderung her. Am besten kriege ich Veränderung her durch Inspiration. Wenn ich Leuten mit, und das ist ganz konträr, ganz bewusst, was du jetzt gesagt hast, ja. wenn ich was Inspirierendes mache, wenn ich irgendwas gemacht habe, was andere nicht gemacht haben, dann werden sie vielleicht mir folgen. Eher als wie zu sagen, du Tobi, geh, geh nicht links, du musst rechts gehen. Und das ist der Grund, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, das ist der Grund, warum du rechts gehen musst. Ist es besser, inspirierend, um eine herzubekommen oder ist es, oder ist es, ist es die, die Geschichte... Ja, wie kriege ich dann Veränderung her, wenn es nicht durch Inspirieren ist?
1: Also Veränderung geschieht meist, indem ich durch etwas durchgehe, was unangenehm ist. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich ich habe jahrelang an Angst vor engen Räumen gelitten. Durch die Zeit, die ich als Kind hatte, wo ich in einer Sekte groß geworden bin. Und da wurde ich immer, wenn ich etwas Falsches gesagt habe, also was die Gemeinde als falsch anerkannt hat, wurde ich entweder in irgendeinen Raum gesperrt oder auch mal mit Handschellen festgebunden. Und das habe ich jahrelang mitgetragen und habe so eine Art verpisser in der Psychologie nennt man das Verwandlungstechnik, angewendet, indem ich zum Beispiel gesagt habe, Fahrstühle sind nichts für mich, ich laufe lieber Treppe, Ah ne, den Flug nach Wien im kleinen äh, Embraer, den buche ich um, ich fliege mit dem Größeren äh, und habe mir immer irgendwas ausgedacht. In dem Moment hätte Inspiration nicht funktioniert. Was funktioniert hätte, ist Inspiration von jemandem, der den Weg genau durch diesen Schmerz gegangen ist, wo der mich anzündet in der Energie zu sagen, doch ich gehe noch einen Schritt weiter. Was ich dann gemacht habe, zum Beispiel, weil ich meinen Kindern nicht mehr in die Augen gucken konnte, weil ich mal mit denen im Fahrstuhl stecken geblieben bin und das ist sehr übel geendet, habe ich dann eine Zeremonie gemacht, wiederum mit einem Native American, eine sogenannte enippi zeremonie wo man vier Stunden lang in einem Zelt, in einem geschlossenen Zelt unter hoher Hitze aushalten muss. Das war Todesangst für mich, Kampf inklusive Übergeben und, 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 und das gesamte Programm. Danach war aber die Angst weg vor engen Räumen. Das heißt, der... Inspirative Teil kann sein, das Feuer des Gegenübers aus einem Teelicht einmal wieder hochzufahren. Damit er daraus ein Licht macht, muss er selber da durchgehen. Das geht nicht durch andere Menschen. Kann, kann nicht funktionieren.
0: Okay. Jetzt führst du selber eine, eine große Firma. Bist du eher der kontrollierend führt oder bist du eher der, der den Rahmen absteckt und sagt, in dem bewegen wir uns, laufen wir in die Richtung, das ist die Vision.
1: Also ich bin jemand, der sehr, sehr, sehr viel Vorvertrauen gibt und äh, führt durch sehr viel Setzen des Rahmens. Ich selber habe zwei Geschäftsführer, die das Unternehmen führen, damit ich der Inspirator sein kann und nutze zeitgleich eine Technik, die ich gelernt habe von Richard Branson, der sagt, wenn du was nachguckst und verstehen willst, dann gehst du in die Tiefe. Und zwar nicht auf der Suche nach Fehlern, sondern wenn ich mir dann was angucke, dann tief. Wurde das auch wirklich in allen Ebenen durchdacht, was wir hier tun? Weil dann merkt das Team natürlich auch, oh, äh, da äh, guckt er jetzt doch mal tief rein. Das kann natürlich in meinem Bereich auch so sein. Aber ansonsten führe ich durch äh, einen riesigen Vertrauensvorschuss, der auch schon oft enttäuscht worden ist. Aber gleichzeitig habe ich dadurch das äh, für mich tollste Team der Welt, die mit mir durch dick und dünn gehen. Und wir sind einfach Freunde, die auf der Achterbahn durchs Leben heizen.
0: Schön zusammengefasst, aber das heißt, du hast zwei Leute, die den Rücken frei halten von operativen Themen, die einfach sich darum kümmern und du bist derjenige, der vorne steht, Visionär, Inspirator. Gefällt mir sehr gut und wenn es dann dich wurmt, dann mhm. gehst du rein. Das heißt, da gibt es auch keine, keinen Prozess dafür, sondern für die Themen, was sagst du, und da möchte ich jetzt reinschauen.
1: Genau, wir haben natürlich alle pro CRM-System und und sowas haben wir natürlich auch alles, das muss man erstmal strukturieren, aber das Ganze ist ja in Freude und Spaß erwachsen. Unsere ersten Veranstaltungen damals waren Charity-Veranstaltungen, die wir kostenlos für... äh, Studenten gegeben haben. Das ist einer der Gründe, warum wir heute immer noch Arbeitssuchende kostenlos zu unseren Veranstaltungen kommen lassen. Warum wir Lehrerinnen und Lehrer kostenlos ausbilden, weil da kommen wir her. Der kommerzielle Ansatz, der kam viel später erst dazu, dadurch, dass Personal und das Team bezahlt werden muss und und ein Designer. Und äh, Ich bin da ganz, ganz stark im Vertrauen. Jetzt verrate ich noch was Spannendes für Unternehmer. Ich bekomme eine E-Mail pro Woche. That's
0: it. Das ist ein super Satz, da muss man nachfragen. Eine E-Mail pro Woche, ein Traum.
1: So weil ich eine Menge Abfangjäger um mich rum habe, die genau wissen, wie wir, und jetzt gehen wir ein bisschen in Verhaltenspsychologie, weil das ist spannend, auch für Unternehmer, die hier zuhören. Jeder von uns im Team kennt die 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 persönliche Struktur des Gegenübers, in unserem Fall das Tiermodell, Eule, Delfin, Wal, Hai, inklusive der, der Auswertungen, wie tickt das Gegenüber, wenn euch das interessiert, das wird jetzt viel zu lange dauern, könnt ihr einfach auf tiertest.de gehen, kann man das kostenlos runterladen, gibt es ein, eine Persönlichkeitsanalyse, ist jetzt keine von, von der Harvard-Uni, sondern ist erstmal was, um es grob einzuteilen. Das wissen wir. Wir kennen die Liebessprachen des Gegenübers. Wie tickt der denn? Ist es Geschenke, Momente, physische Begegnung, äh, Wörter, äh, äh, Service, was ist das? Und da wir das so gut vom Gegenüber kennen, stellen wir uns auch so gut wie möglich auf die Teamkollegen ein. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich absolut in Stress verfalle, wenn ich viele E-Mails bekomme. Deshalb bekomme ich eine die Woche und den Rest arbeite ich meinen Kalender einfach brav ab. Sehr gut. Mit
0: Zuhörer <lacht> hört sich das an? Eine E-Mail pro Woche, das kann ein Ziel sein. Wenn man das erreicht, glaube ich, hat man es auch ein bisschen weggegangen. Ja,
1: einige wird es jetzt triggern. Die werden sagen, ja, Tobi, komm doch mal bei mir ins Geschäft. Du weißt ja gar nicht, wie hier bei mir die Hütte brennt. Doch, weiß ich, hat es bei mir auch getan.
0: Es ist, ist immer so witzig, wo die Leute von sich selber ausgesagt das ist nie möglich. Und ja,
1: ich komme von 100 E-Mails die Woche auf die eine. Die Frage ist halt, was muss ich denn alles wissen? Und vor allem, was musst du denn als Unternehmer tun, damit du überhaupt in deiner Kraft bleiben kannst in dieser Zeit? damit du überhaupt für andere da sein kannst? Also die Frage muss ich mir natürlich auch mal stellen. Es ist
0: immer die Frage, wo ist der größte Hebel, das Unternehmen weiterzubringen und was habe ich damit zu tun und alles andere am besten weglassen oder delegieren. Aber das klingt ja der Theorie einfach in der Umsetzung da, liegt, da, liegt da sind Tier wir ja halt war. auch
1: wieder bei, bei Tieren. Ne? Wenn dann eine Krise kommt, da habe ich auch so ein Modell. da gibt es den Aal, der lässt sich nicht mehr greifen. Die werden dann so glitschig. Kennst du so Leute, wenn Krise mhm. kommt, die sind dann plötzlich weg. Inklusive Projekt, nicht mehr erreichbar. Dann gibt es die Moräne, die fängt an zu beißen. Die mhm. kommt so aus ihrem Loch. Mhm. Ich habe dir noch dreimal gesagt. Zack, mhm. Türe zu. Dann gibt es den Clownfisch. Der, 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 der macht immer noch blöde Witze. Und dann kommen die ganz gefährlichen, das ist die Schildkröte. Und die Schildkröte zieht sich komplett zurück und kommt auch nicht mehr raus. Und äh, das ist für ein Team natürlich schwierig. Ne? Und da eben zu gucken, wie kann ich das machen, eine, in, ein, in einem Team eine Struktur zu schaffen, wo gerade jetzt in dem Moment der Drive kommt und nicht weggeht.
0: Dann sind wir schon bei der letzten oder fast der letzten Frage, weil ich, du musst, glaube ich, weiter dann, aber der Punkt ist ja, was passiert im Jahr 2021? Was ist deine persönliche Einschätzung? Weil ich habe das Gefühl, der Impfstoff ist da und ich glaube, es wird so eine Party werden, wenn das halbwegs wieder geht und ich freue mich schon richtig drauf. Vielleicht bin ich ein bisschen zu naiv, was das Thema betrifft, aber ich habe das Gefühl 2021, das zweite halbe Jahr wird, wird ein, super coole, ein super cooles Jahr werden.
1: Vielleicht dürfen wir uns erstmal darauf einigen, dass das, was wir gerade erleben, ein Sichtbarmacher ist, dass nichts von dem, was wir gerade sehen, nicht vorher schon da gewesen sind. Und Dinge werden immer schlimmer, bevor sie besser werden. Das war immer so und das wird immer so bleiben. Das Gehirn trickst uns natürlich jetzt die ganze Zeit aus und malt ein großes, schwarzes, saugendes Loch und dann gibt es Menschen, die sagen, nächstes Jahr sind wir wieder beim Oktoberfest. Egal, wie es ist, wichtig ist, wie bist du da drin? Wir können doch die Zukunft gar nicht vorhersagen. Das weiß alle. Vielleicht können wir uns auch darauf einigen, dass gerade niemand irgendwas weiß. Niemand weiß, funktioniert Und? der Impfstoff, funktioniert der nicht. Das heißt, das Prinzip Hoffnung, auch zu sagen, nee, wir machen nächstes Jahr alles wieder offline, wir mieten wieder große Hallen, halte ich für ein bisschen naiv. Ich glaube, dass das, was wir gerade erlebt haben, uns nachhaltig verändern wird, aber eben nicht nur negativ. Ich glaube, dass wir einige der Dinge, die wir jetzt gerade erleben, ähm, zum Beispiel der starke Austausch interfamiliär. Das wollen wir weiter haben. Weniger Reisen, um die Umwelt, Umwelt weniger zu verpesten. Das wollen wir weiter haben. Pflegekräfte, Ärzte, diese ganzen Berufsgruppen zu applaudieren, die besser zu bezahlen, ein Konstrukt dafür zu schaffen. Das wollen wir weiter haben. Das heißt, die Frage, die ich mir ganz oft stelle, ist gar nicht, kann ich wieder Party machen oder wird es wieder gut, sondern welchen Anteil kann ich geben, damit ich meinen Kindern eine Gesellschaft übergeben kann, wo, wo mir mein Sohn, wenn er 18 ist, in die Augen schaut und sagt sagen kann, Papa, hast du damals wirklich alles getan? Und das ist für mich persönlich die wichtigere Frage, zum Beispiel dieser Konsumrausch, den wir uns hin, hingegeben haben, um unsere Schmerzen zu betäuben, äh, muss das so sein? Wir wir, wir hinterblicken gerade, auch als Unternehmer übrigens, Lieferketten. Wir beschäftigen uns jetzt damit, woher kommt das, was wir geliefert bekommen? Wie lebt der? Wie arbeitet der? Das merken wir nur in dem Moment, wo nichts mehr geliefert wird. Wenn die Lieferkette abgekapselt abge, äh, ist. Und das sind alles Dinge, die finde ich gerade spannend. Ob das wieder gut wird, ob das Vakzin wirkt, schön wenn, dann aber gerne mit einer fairen, nachhaltigen Lieferkette.
0: Unbedingt. Unbedingt. Mich hält es am Laufen, wo ich sage, ob es nächstes Jahr wird, sehr sein wird oder übernächstes Jahr. Eins bin ich davon überzeugt, das hast du am Beginn auch gesagt. Es wird wieder, es wird wieder besser werden. Die Frage ist nur wann, aber es wird definitiv wieder besser werden. Und bevor es besser wird, wird es nochmal vielleicht schlechter.
1: Ja. Und und vielleicht sollten wir uns darauf konzentrieren, als Unternehmer einfach mal unseren Job zu machen und und nicht nicht in Dingen rumzuschwimmen, die wir nicht ändern können, wie die Biene. Die fliegt morgens raus von Blume zu Blume, setzt sich abends wieder hin, denkt nicht so viel, braucht keinen Chaka, braucht keinen Alkohol, macht einfach ihr Ding und hält das gesamte Ökosystem der Welt zusammen. Was eine tolle Art für Unternehmertum. Schubst keine anderen Bienen weg, saugt nicht den kompletten Nektar weg, sondern lässt den anderen auch noch was. Wie wäre das? Eine Gemeinschaft von Unternehmern und dafür steht ihr beim BNI, die sich gegenseitig beschützen von dem, was kommt und gemeinsam wachsen. Gibt es einen tollen Spiegel, Bestseller zu gerade, das geheime Leben der Bäume. Ein Baum ist kein Wald. Ein Wald macht sich dadurch oder wird dadurch charakterisiert, dass sich die Wurzeln der Bäume, nicht der Baum, das ist ein Unterschied, weil Unternehmer ohne Wurzeln auch umfallen, dass sich die Wurzeln der Bäume gegenseitig unterstützen, wenn ein Baum attackiert wird oder zu wenig Wasser hat. Und vielleicht können wir uns darauf einigen, dass hier beim BNI niemand unter keinen Umständen zurückgelassen wird. Und das ist Leadership für mich.
0: Du musst dir vorstellen, ich bekomme ein WhatsApp von einem Kollegen geschickt von Frederik Marzi im Februar, der mir sagt, Michael, du stehst ja auf meiner Liste, wenn ich 10 bis 20 Minuten meiner Zeit investiere, um dein Leben zu verbessern, dir einen Kontakt zu besorgen oder einfach nur deinen Kindern vielleicht auch ein gute Nachtlied lied äh, virtuell zu schicken. Ähm, ich möchte dir heute helfen. Das hat ja. mich wahnsinnig inspiriert. Und da spreche ich in jedem meiner Podcasts darüber, wenn wir nur einer Person pro Tag weiterhelfen wird die Welt zu einem besseren Platz werden. So einfach ist es. Es ist gar nicht so schwer.
1: Random Acts of Kindness. Und das ist ja auch was, was gerade durch die ganze Welt geht. Also ich würde mich freuen, wenn wir diese Frage mitnehmen, was machen wir aus der Lektion, die wir gerade lernen? Das ist ja so ein bisschen so, als hätte die Welt uns mal aufs Zimmer geschickt. Als Kind muss man ja mal aufs Zimmer nachdenken. Da finden wir Kacke, dann hauen wir gegen die Wand, dann gucken wir das Janet-Jackson-Poster an und irgendwann kommt zu der Punkt, boah, vielleicht hatte Mama doch recht. Da bin ich echt übers Ziel hinausgeschossen. Und ganz ehrlich, vielleicht sind wir alle einfach mal ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen?
0: Kann sein. In in manchen Dingen definitiv. Auf der anderen Seite gibt es Dinge, die mir wahnsinnig fehlen. Gerade meine Kinder sind auch neun und elf Jahre und ich möchte meinen Kindern die Welt zeigen, weil es mein Leben nachhaltig verändert wird. Und ich denke mal, bin gespannt, wann wir das machen können und wie wir es machen können. Und ich glaube aber, durch diese Möglichkeit der Vernetzung, die wir derzeit haben, wird es wieder passieren.
1: Ja, ich habe gerade John Strielecki interviewt, der Autor von Big Five for Life und und das Café am Rande der Welt. Wir sind mittlerweile sehr gut befreundet. Und er hat gesagt, was er gelernt hat dieses Jahr ist, dass unser Geist auch wandern kann. Anstatt zu jammern, ich wäre jetzt gerne in Rio, Bangkok, Hollywood oder Gran Canaria, Schafft es unser Geist, dahin zu wandern? Und das klingt erstmal so abgefahren. Und sag mal, du kannst mich mal. Ich will aber an den Strand. Das geht halt gerade nicht. Und jetzt kommt es drauf an: Wie gut kommst du eigentlich mit dir selber klar?
0: Das ist die geringste Herausforderung. <lacht> also ja. bin ich bei dir mit sich selber klarkommen? Hatten manche Leute Talente und die anderen vielleicht auch nicht, aber ich bin ganz, gerne alleine, auch für mich selber und was wir derzeit mit unserer Familie machen, und das ist für mich so spannend die letzten sechs Monate, dass wir sehr viel einfach in unseren Wald gehen, der hinterm Haus beginnt, und wir einfach gehen gemeinsam. Und mhm. gehen ist für die Kinder für die ersten zehn Minuten nicht cool, aber nach 20 Minuten wird es richtig schön dann. Also es sind richtig schöne Nachmittage. Wie gesagt, die hätten wir nicht erlebt, wenn wir das jetzt nicht so hätten, wie wir es hätten.
1: Ja, das, das äh, kann ich zu 100 Prozent unterschreiben und vor allem, weil diese Verbindung zu dem, was ja noch da ist, dabei so wichtig ist. Ne? Also nicht immer darauf zu gucken, was fehlt jetzt alles, sondern schau mal, der Wald ist da, wir sind da, Familie ist da. Und wenn es nicht da ist, dann holst du dir das in dein Leben.
0: Definitiv. Lieber Tobi, wir beenden unseren Podcast immer mit zehn Fragen. Das habe ich mir von dir abgekupfert, nachdem ich deine Podcasts beim Laufen gehört, habe, ich habe einige gehört und die mir auch sehr inspiriert. <lacht> Wahrscheinlich 5.000 andere auch. Wäre es für dich trotzdem okay, dir die Fragen zu stellen?
1: Mhm.
0: Wenn wir das kurz und prägnant... Äh, ja. bin, bin ich mal öhren.
1: gespannt, ob es die gleichen sind wie bei mir.
0: <lacht> ich weiß nur, das habe ich mir auch erinnert. Eine wird irgendwann gezogen mit einer Nummer. Das habe ich, mir, habe ich noch in Erinnerung. Das haben wir nicht gemacht. Ich habe einfach ein paar Fragen runtergeschrieben. Und äh, ja, ich würde einfach mit der ersten Frage beginnen, wenn es okay ja. ist. Geld bedeutet für mich...
1: Energie, Freiheit und das ist sowas wie Wasser oder Wind. Einfach in Unendlichkeit vorhanden.
0: Dieses Ritual habe ich?
1: Morgens mit meiner Familie die Stereoanlage aufdrehen äh, aufdrehen und wild zu Schlager durch die Wohnung das Leben feiern. Schlager? Schlager. Ich bin bin Schlager-Fan. Hertha Fischer? Helene, Helene Fischer meinst du? Hel- Helga Fischer. Ah, Helga Fischer, alles. Beatrice Egli gerne. Äh, äh, die verrückte, bunte Welt bei mir im Wohnzimmer. Ich leide ja am pippi langstrumpf und Peter Pan-Syndrom. Ich weigere mich, erwachsen zu werden. Ich mag die Welt sehen, wie sie ist, aber nicht schlimmer, als sie ist.
0: Diesen Fehler hätte ich mir sparen können.
1: Mir ein Management zu suchen. Zu glauben, dass es Menschen gibt, die für Geld... Kontakte knüpfen. Das war der größte Fehler, den ich jemals in meinem Leben gemacht habe, weil es energetisch gar nicht funktionieren kann. Weil das so ist, guck mal, ich zahle dir Geld dafür, dass du mich magst. Das geht nicht.
0: Spannende Aussage. Dann verstehe ich ja die nächste Frage. Was ist denn dein bester Netzwerktipp?
1: (lacht) Mein bester Netzwerktipp ist, ähm, das Gesetz der Kollaboration, anderen Menschen Bühne geben so viel wie möglich. Dadurch ist mein Business so gewachsen. Der einzige Grund, warum ich Spiegel-Bestseller bin, ist mit Sicherheit nicht das literarische Meisterwerk eines Gesamtschülers, sondern das bedingungslose Geben, unter anderem im Podcast auf meinen Bühnen, die ich geschaffen habe, an andere, wo dann im Gesetz der Reziprozität, der Resonanz irgendwann derjenige von alleine sagt, du, das Buch, das halte ich für dich in die Kamera.
0: Sehr cool. Sehr cool. Darauf, Darauf kann ich nicht verzichten.
1: Meine Familie. Erfolg beginnt zu Hause.
0: Die Zukunft in Deutschland sieht in fünf Jahren wie aus?
1: Wie wir sind. Wie
0: wird es noch schauen? Keine Ahnung, wie wir sind, (lacht) aber wie zeichnest du das Bild?
1: Ich glaube, dass die Welt im Außen inklusive aller Akteure da drin unsere innere Welt repräsentiert. Und wenn wir das aufräumen gemeinsam, dann wird es wunderschön. Wenn nicht, dann wird es wie in anderen Ländern auch. Rot gegen Blau, äh, der gegen den. Wir haben jetzt die einmalige Chance, äh, eine Einheit zu finden. Anstatt äh, Politik der Farben zu spielen, Politik der Lösungen. Wenn wir das schaffen, dann sieht es großartig aus und dafür gibt es eine große Chance.
0: Muss Ich nochmal nachfragen, siehst du in der Zukunft, 10, 15 Jahren, dass die Politik endlich ehrlich wird? Also ich, ich sehe eine riesen Chance darin, dass... Dass der nächste Schritt sein wird, ehrliche Leute in der ersten Reihe zu haben, die ehrliche Leute, die die wirklich ein Interesse haben, anderen weiterzuhelfen. Das ist für mich meine naive Vorstellung von den 10, 15 Jahren. Das Das ist das nächste Level.
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Und zwar ist es so, dass die jungen Menschen, jungen jetzt nicht 45 wie wir, sondern ich rede von 13-, 14-Jährigen. Ich habe für den Bewohnerfrei-Podcast die Pressesprecherin von Fridays for Future interviewt. Ich möchte da jetzt auch bitte keine Diskussion, spart mir, mich jetzt anzuschreiben, ob das gut oder nicht ist. Ich lösche es einfach. Weil ich will was anderes damit sagen. Die sind von dem, was sie tun, besessen. Und die akzeptieren kein Politik der Farben. Die sagt wörtlich, mir ist vollkommen egal, ob du lila, blau, schwarz, rot, gelb getupft bist. Das wird verändert. Und das hat eine Chance. Und damit, ja, werden die Politiker ehrlicher werden, weil ansonsten kriegen die von den jungen Generationen richtig schön eins aufs Dach.
0: Hoffnungsfroh, Hoffnungsfroh in der Zukunft. Persönlich wachst du durch,
1: Dadurch, dass ich immer wieder mich in in die Augen des Sturms stelle, auch wenn ich keine Lust drauf habe. Ich bin ein grundauf fauler Mensch, der gerne in der Sauna sitzt, Wein trinkt und mich massieren lässt. Ist nur leider nicht meine Lebensaufgabe.
0: Darauf bin ich wirklich stolz.
1: Eine Frau und zwei Kinder zu haben und eine glückliche Familie zu sein, weil das ist das Schwierigste und größte und faszinierendste Projekt ist das eigene Zuhause und da Frieden gefunden zu haben mit Verwandten, mit, mit Eltern, das habe ich alles mal aufgeräumt. Darf, darauf bin ich richtig stolz.
0: War das Arbeit?
1: Das war richtig viel Arbeit, ja. Weil ich weiß oder in meinem Leben weiß, dass wenn es so Verstrickungen gibt, dann tragen wir das immer mit uns herum, wie so Marionettenstringen. Äh, und da braucht nur einer einen falschen Knopf zu drücken und schon sitzt er wieder bei Papa am Tisch. Und das aufzulösen, das hat ein paar Jahre gedauert. Und darauf bin ich richtig, richtig, richtig stolz. Jetzt
0: muss eine Zwischenfrage stehen. Schafft man das alle- alleine oder braucht man doch Hilfe?
1: Das schafft man durch Liebe und durch den, das Verständnis, dass jeder in dem Zeitpunkt, wo er oder sie etwas tut oder macht, im Besten und Gewissen handelt. Und ähm, meine Eltern zum Beispiel waren nach 25 Jahren betteln von meiner Seite, bitte habt mich doch lieb für das, was ich tue. Ich bin anders. Ich bin halt jetzt kein Rechtsanwalt und kein Arzt. Letztes Jahr bei der Unbox Your Life Tour und haben gesagt, ich bin stolz auf dich nach 25 Jahren.
0: Schöner schöner Moment. Mein größtes Vorbild ist oder war?
1: In meiner Welt, Laz Brown, der für mich talentierteste, größte, tollste Speaker in meiner Welt, den ich kenne. Und er ist für mich noch toller geworden, weil er dieses Jahr etwas gesagt hat, was mir wirklich durch Mark und Bein ging. Er hat zum zweiten Mal eine Krebsdiagnose bekommen ähm, mit streuenden Metastasen im Körper. Also er weiß nicht mehr, wie lange er hat. Und ich glaube, da wären viele Menschen in dem Moment eingeknickt. Und äh, was er gesagt hat, direkt nach der Diagnose ist, in times like these, in Zeiten wie diesen, take a deep breath, atme einmal durch and remember. Und entschuldigt bitte den Ausdruck. Ich wiederhole nur, was er gesagt hat. And remember who the fuck you really are. Mhm. Und seitdem sitzt er jeden Tag stundenlang vor einer Kamera. Und das ist ein, eine Bühnen, ein Bühnenmensch und gibt sein Wissen weiter, weil er sagt, er weiß nicht mehr, wie lange er das noch kann. Und das ist für mich Leadership.
0: Was wird ein junger Unternehmer als erstes tun? Dienen. Was meinst du genau?
1: Sich in den Dienst stellen bei einem Meister. Sich nicht mit dem Cappuccino in Starbucks setzen und was bauen, sondern zu lernen, mit den Händen sich dreckig zu machen und zu dienen. Warum? Wenn ich irgendwann Mitarbeiter habe, ein Team und diesen Schritt ausgelassen habe, was viele junge Menschen gerade machen, dann weiß ich nicht, wie sich das anfühlt, in den Schuhen eines solchen zu laufen. Und das fällt dir als junger Unternehmer irgendwann komplett auf die Füße. Und dafür bin ich so unfassbar dankbar, meinem Rettungsdienst bei der Feuerwehr Lufthansa-Pörsern, die mir sowas von den Kopf geschm- ge- gewaschen haben, wo ich nachts Erbrochenes wegkratzen musste, das hat mir so unfassbar gut getan. Eine Pörserette, die mich nach Hause geschickt hat, weil mein Schuh nicht richtig geputzt war. Ich habe die angeschrien. Ich habe gesagt, willst du mich eigentlich... Machen wir den Satz nicht zu Ende. Und sie hat gesagt, wie du eine Sache im Leben machst, machst du alles. Und der Fluggast möchte das gesamte Bild. Vom Schuh bis zum Scheitel.
0: Ich glaube, das war mitunter einer der wichtigsten Tipps, muss ich sagen. Nehme ich, nehm ich gerne mit. dass also er dieses Thema Dienen kann ich nachvollziehen. Ich kann dir immer gerne ich so viele Dinge gemacht in meinem Leben. Und da steht das Kotze, Putzen auch ganz, ganz weit oben. Lieber Tobi, ähm, was sind denn deine nächsten Ziele, wenn es noch welche gibt?
1: Mein größtes Ziel ist mit 84 auf der Bühne zu stehen, im Idealfall vor Menschen, das Ganze pro bono zu tun und das Geld den Menschen zu geben und damit Veranstaltungen zu finanzieren von Menschen, die sich das nicht leisten können. Das ist mein größtes Ziel. Wow.
0: Was können wir mit unserer Community für dich tun? Wie können wir dir helfen?
1: Indem ihr das, was ihr für euch mitgenommen habt, heute anderen weiterbringen gibt. Ich glaube, dass der BNI ein ganz, ganz tolles Vehikel ist, um zu wachsen und um sich gegenseitig zu nähren. Gleichzeitig gibt es Millionen von Menschen, die allein auf der Grund aufgrund der Kriterien schon gar nicht in dem BNI Mitglied werden können, weil sie entweder nicht Millionen Umsätze machen und vielleicht nur einen Kiosk an der Straßenecke haben. Aber wie wäre es denn denen auch, Zugang zu diesem Wissen zu geben? Oh, und, und das ist... Da möchte ich einen, einen meiner größten Mentoren noch mal zitieren. Das ist ein thailändischer Mönch, dem jetzt schon während seiner Lebzeit auf einem Berg im Norden von Thailand ein, ein, ein goldener Tempel errichtet wird, weil er, wenn er stirbt, dort aufgebahrt wird. Und er hat gesagt, es ist in Ordnung, nicht hinzugucken und sich zu betäuben, ähm, Drogen zu nehmen, U-Porn zu gucken sich berieseln zu lassen, die innere Stimme klein zu machen, Nebel vor die Augen zu legen. Verwerflich, und das ist ein großes Wort, ist es, ich zitiere nur ihn, zu sehen und nicht zu agieren. Und deshalb gibt es den Punkt irgendwann, wo ich Verantwortung übernehmen darf. Und Verantwortung nicht nur da, wo ich jetzt im Unternehmen bin oder was ich da mache, sondern Verantwortung Antworten Menschen geben, die selber keine haben. Und das ist etwas, was ich von dort mitgenommen habe für mich. Wow. Und wenn ihr das macht, dann freue ich mich wahnsinnig. Du, wir
0: haben einen Kernwert, der heißt, wer gibt, gewinnt. Das ist einer der wichtigsten und da steht das Geben vor dem Bekommen. Und es tickt mich an, dass wir so viele BNI-Unternehmer wie möglich haben, weil Immer wenn wir eine BNI-Gruppe wo gründen, verändern Leute ihre Art der Zusammenarbeit. Mhm. Wenn du in eine BNI-Gruppe reingehst, bist du, sind, wirst du freundlich empfangen. Du wirst sehen, dass Leute füreinander was tun. Empfehlungen, Kontakte, aber auch Hilfestellung. Und was der Output ist, ist meistens dann auch der Umsatz oder der Mehrumsatz. Mhm. Wenn wir mehrere dieser Gruppen auf der Landstraße haben oder irgendwo in Deutschland, Österreich oder der ganzen Welt, mhm. ist es unser Einfluss auf den Planeten.
1: Ja, das ist das Ding halt mit dem Netzwerk. Ne? Also äh, das ist ja der, der Größte. Ich wurde jetzt gerade für ein Interview gefragt, für ein anderes. Was ist denn mein mein größter Schatz? Äh, persönlich, das ist halt mein Handy. M- Menschen wie Les Brown oder oder, oder äh, John Strilecki anrufen zu können und zu sagen, hey, ich habe da mal eine Frage. Und das ist ja das Tolle beim BNI, Menschen in meinem Umfeld zu haben, die größer und leuchtender sind als ich. Da muss ja nur ein kleiner Funken auf mich kommen und schon leuchte ich in meiner Straße in Limburg auch ein bisschen.
0: Und jetzt können wir ja eines schon sagen, wir sehen uns ja, so alles glatt läuft, in Düsseldorf das nächste Mal, wo du unsere Konferenz beehren wirst.
1: Ja, genau, nächstes Jahr. Und
0: liebe liebe Zuhörer, wenn ihr den... Tobias Beck live sehen möchtet, ist Düsseldorf, unsere BNI-Konferenz, wo er live auf der Bühne stehen wird. Er hat unseren Exzellenztag schon aufgewertet und wahnsinnigen Mehrwert geliefert. Und Leute haben Tränen in den Augen gehabt und haben einfach wahnsinnig haben wahnsinnig gutes Feedback bekommen. Und ich freue mich, dass wir dich haben auf der Konferenz. Herzlichen Dank. Und du hast mir noch ein Stichwort gegeben, das nennt sich Business Bootcamp.
1: Mhm. Ähm, wir haben lange im Team diskutiert, ob wir das machen, weil ich ja sehr stark äh, im B2C-Segment zu Hause bin. Das heißt, ich bringe Ärztinnen und Rechtsanwälten und und Menschen bei, wie wie man besser redet zum Beispiel. Komme aber aus dem B2B-Bereich. Ich habe ja jahrelang Trainings aufgebaut für Vapiano und Bugatti und wie sie alle heißen. Und uns ist aufgefallen, dass der größte Schmerz von Unternehmern sind tatsächlich die, Arbeitnehmer, also das, das Team, weil die, da, die meisten oder viele, drei Viertel laut Gallup-Studie haben halt schon emotional gekündigt. Und die Aspirin dafür ist, du brauchst als Führungskraft, als Unternehmer exzellente, und das ist ein wirklich großes Wort, Kommunikations- und Leadership- und Motivationsfähigkeiten. Wenn du den Oxford Studies glaubst und den großen Unternehmensberatungen, ist der wichtigste Baustein der nächsten Jahre nicht dein Fachwissen in deinem Bereich, das machen Computer, sondern die die Unternehmenskultur nicht abzugeben an irgendeinen HR-Bereich, sondern die selber zu kreieren. Und genau dafür haben wir so ein Business-Bootcamp kreiert, das heißt aber auch Bootcamp, weil es die Hälfte schon abschreckt hoffentlich, weil wir dann nicht äh, im Kreis tanzen und sagen, wie toll wir sind, sondern ganz im Gegenteil, wir gehen genau in diese Fähigkeiten rein, dass du nämlich äh, das an andere vermitteln kannst So wie funktioniert das ausschließlich, indem du es selber einmal erlebst, emotional. Und äh, dadurch hast du dann ein produktiveres Team, im Idealfall, mit Menschen, die sich seltener krank melden. Genau, das führen wir das nächste, das erste Mal nächstes Jahr durch. Wir haben schon viele Anmeldungen. Das kannst du dir einfach mal angucken unter www.bootcamp.jetzt wäre die Webseite. Und ähm, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir da viele Menschen sehen, vor allem eben die Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, auch wenn ich nicht weiß wie, ich weiß, dass ich das jetzt machen muss. Und zwar nicht das Tobi Beck Bootcamp, sondern ich weiß, dass ich diese Skills brauche. Gerade das Begeistern von anderen Menschen ist Handwerkszeug. Ja, und das das gibt's da. Wenn ihr Lust habt, kommt da vorbei, freue ich mich. Wenn nicht, freue ich mich, euch irgendwo auf der Straße zu sehen. <lacht>
0: Auf der Straßen in Wien, im März bist du in Wien oder auf der Dachkonferenz in Düsseldorf oder beim Bootcamp. Ich glaube, dieses Bootcamp ist eines der wichtigsten Themen, wenn du ein Unternehmen führst, weil ich merke immer wieder, man sagt was und es kommt nicht an und da darf ich definitiv nicht noch dazulernen und das, was du gesagt hast.
1: Da freue ich mich dann, dann bist kann du auch ich, dabei.
0: Kann ich kann hundertprozentig unterschreiben. Lieber Tobias Beck, ich möchte dich nicht länger aufhalten. Ich sage herzlichen Dank für deinen Input. Es war wie immer ein Volksfest mit 3E. Und ich freue mich, dich einmal persönlich zu treffen in Düsseldorf im Juni 2021. Liebe Zuhörer, ich hoffe, es war für euch heute was dabei. Sollte die Feedback haben, freue ich mich gerne, Positives vor der ganzen Runde zu hören und das Negative gerne unter vier Augen. Weil ich bin davon überzeugt, dass Feedback das Futter der Champions ist. Herzlichen Dank, lieber Tobi. Ich wünsche dir einen wunderschönen Mittwochnachmittag. Es war mir eine Ehre.
1: Herzlichen der wichtigste Dank. Satz, bleibt alle gesund. Und wenn ihr mich ganz privat sehen wollt, das ist am einfachsten bei Instagram, da siehst du mich mit verwusselten Haaren und nicht wie jetzt wieder Pater Leppich, sondern bei uns im Garten mit den Hühnern, mit den Hühnern, in Wuppertal mit den Hühnern, freue ich mich einige von euch dort zu sehen. Alles Liebe.
0: Wunderbar, und die sechs Flaschen Wein sind auf dem Weg. Okay? Ciao,
1: ciao. <lacht> ciao, ciao. Mach's gut.
0: Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben? Dann lade ich Sie herzlich ein, ein BNI-Team in Ihrer Nähe bei einem unverbindlichen Frühstück zu besuchen. Einfach anmelden unter bni-blog.de slash unternehmerfrühstück